0: Cette semaine, côtelettes de chevreuil purée Alibab. À la devanture de mon rôtisseur était pendu un jeune chevreuil. Il avait la tête en bas et le ventre ouvert. Je le contemplais avec tristesse. Le patron me tira de ma mélancolique méditation et m'annonça que, d'autorité, il m'avait réservé six côtelettes pour le lendemain, jour du dépeçage de l'animal. Et me voici avec mes côtelettes. Que vais-je en faire si je ne les fais pas mariner, ma famille me dira que ça ne sent pas le gibier. Car telle est la force de l'habitude que nous nous figurons que la chair des gros gibiers doit toujours avoir séjourné dans du vin aromatisé avant d'être portée à la casserole ou au four. Soit, je veux faire mariner les côtelettes. Je les pose donc dans un plat creux et les arrose avec un demi-litre de vin rouge de très bonne qualité que j'agrémente de poivre, de quatre épices, de thym, de laurier, de rondelles d'oignons et d'une gousse d'ail écrasée d'un coup de poing sur la table. Deux jours se sont passés, durant lesquels j'ai pensé non seulement aux côtelettes de chevreuil que j'ai mangées il y a quelques années chez le célèbre gastronome Alibab, mais encore à Alibab lui-même et à son frère, à eux deux. Inséparables, ils étaient les frères Babinski. Ils sont morts il y a peu de temps. C'étaient deux hommes de génie. Chacun dans son travail particulier était toujours aidé par le raisonnement de l'autre. Ne croyez pas qu'Alibab, auteur du merveilleux traité de gastronomie pratique, était cuisinier. C'était un ingénieur des mines les plus réputés du monde entier. Quant à son frère, le docteur Babinski, ce fut le plus grand génie médical que la France et l'humanité aient eu depuis Laïnec. Comme Laïnec découvrit l'auscultation du poumon, le docteur Babinski découvrit l'exploration du système nerveux central par l'étude de signes extérieurs. À l'aide d'une épingle, il excite la plante des pieds. Le gros orteil se relève-t-il. Babinski en conclut que la moelle épinière est atteinte. Observant la localisation de troubles de la sensibilité de la peau, il découvre mathématiquement à quel niveau de la moelle se trouve la lésion. Ainsi, en une minute, Babinski explore la moelle comme si elle était exposée aux yeux de l'observateur. Depuis les travaux de Babinski sur l'hystérie, cette maladie n'existe plus. Grâce à lui, la foule des hystériques, malades imaginaires qui étaient à la charge de la société, n'encombre plus les hôpitaux. Toute l'œuvre du docteur Babinski est empreinte d'une précision mathématique. Celle-ci est due à la collaboration de son frère, Alibab. Les frères Babinski vivaient ensemble. Tous les dimanches, à leur table, se réunissait l'élite de l'intellectualité française. Heureux ceux qui ont pu assister à ces déjeuners préparés toujours par la main d'Halibab. Il me faisait souvent l'honneur de m'associer à ce travail. Aussi, c'est avec un peu d'émotion que je vais répéter devant vous les gestes familiers d'Halibab. Pendant six heures, j'ai fait tremper dans l'eau froide 500 grammes de haricots rouges. Ils sont bien gonflés. J'ai donc devant moi 500 grammes de haricots rouges trempés, 250 grammes de lard de poitrine peu salé, non fumé, une cuillère à entremets de farine, 100 g de beurre, les côtelettes marinées et le liquide de marinade avec les condiments. Je verse la marinade avec oignon, ail, thym, laurier et épices dans une petite casserole. Je la pose sur le feu, je chauffe, j'établis l'ébullition et je laisse bouillir à petit feu pendant 20 minutes pour réduire le liquide et le parfumer par la cuisson des épices et condiments. Sur un autre feu, je place les haricots dans une casserole. Après les avoir couverts d'eau légèrement salée, je laisse bouillir. Si les haricots sont de bonne qualité, ils sont parfaitement cuits en une petite heure. Je vide la casserole sur une passoire, je recueille l'eau qui pourra m'être utile. Je pose les haricots dans mon presse-purée par petites portions. Je tourne le pilon, la pulpe passe très facilement. J'écrase ainsi tous les haricots une purée excessivement épaisse, sèche, non homogène. Je la conserve dans une petite casserole. Dans une poêle à frire, j'oppose le tiers du beurre. Je chauffe, il fond. Je pose le lard coupé en fines tranches. Je le laisse rissoler. Je le retourne, je le fais frire un peu. Je pose les morceaux de lard sur une assiette. Dans la graisse de la poêle, je pose la farine. Je chauffe, je mélange, je laisse légèrement roussir cette farine. Petit à petit, je verse le vin de la marinade, après avoir rejeté les éléments solides, rondelles d'oignon, ail, thym, laurier. Je mélange. Je fais une sorte de colle assez épaisse. C'est un roux mouillé au vin rouge. Je laisse chauffer dix minutes. Dans la casserole, je mélange ce roux avec la pulpe des haricots. Je chauffe sur tout petit feu. La masse devient homogène. La purée est trop épaisse. Je la fluidifie en ajoutant petit à petit de l'eau de cuisson des haricots. Je chauffe, j'ajoute tout le reste du beurre. Il fond. La purée commence à être soulevée par de brusques soubresauts. Je fais une flamme à peine perceptible, je goûte, je ressale un peu. Sur la purée, je dépose les tranches de lard frit. Je tiens le tout au chaud. Je lave rapidement la poêle, je l'essuie, j'y dépose 40 grammes de beurre. Je chauffe, il fume. Je dépose dans la poêle les côtelettes bien essuyées à l'aide d'une serviette. Elles rissolent sur une face. Je les retourne, je les laisse prendre couleur. Six minutes de cuisson en tout. Je vais dresser le plat. J'ai un beau plat argenté assez creux. J'y dépose la purée très chaude. Je décore le tout avec les tranches de lard rissolé. Au milieu, je place les six côtelettes bien dorées mais saignantes à l'intérieur. Je porte à table et j'annonce purée de haricots Alibab. Chacun sait que ce sera une œuvre d'art si j'ai réussi. Bon appétit et à la semaine prochaine.